0: 大早安，今天是二月十六号，星期三，欢迎回来通勤十分钟。大
1: 家、啊、早安。你
0: 应该很好奇说，哎、欸，今天不是礼拜三吗？怎么会有节目？难道又回到当时我们之前一开始的日更了吗？那其实啊，是因为我觉得，嗯、呃，我们已经转到一二四五的节目，大概也是有一段时间了嘛。那在做订阅制之后啊，真的是非常感谢所有通勤族的支持，就是让我们有更多的时间可以专注在我们的节目内容啊，还有更深入的报道以及这个 podcast。上面，所以我们现在呢也有更多的心力，然后可以慢慢的回归到希望可以到日更啦。但是我们现在也还是不确定，因为目前在这边都还有一些工作啊、生活等等的。但是我们还是很希望说，哎、欸，未来有机会可以在礼拜三呢、啊，也可以跟大家分享节目、啊。那除了礼拜五的免费集数之外，礼拜三我们也希望可以跟大家分享一些比较轻松啊，我们在这边的一些所见所闻，或者是一些我们最近读了什么书，觉得比较实用的东西，在这边跟大家分享。
1: 嗯，对啊，所以这个这个礼拜三的这个节目啊，就算是一个，我觉得算是一个尝试吧。那呃，很多时候呢，你做事情的时候，就是要不断的尝试啊，然后去慢慢的调整到一个呃最理想的一个状态啊。但是这个一个呃，算是一个过程吧。这当然不是一触可及，但是呢，我觉得呃，至少有尝试是一个非常好的事情。那呃，这个尝试呢，就是我们在这个节目里面呢，就讲一些比较轻松的啊，或是、呃、我们两个再聊聊天，分享一下我们自己的一些心得，然后我们找一些比较。呃，可能比较不是我们平常在1245的节目里面讲到的这些商业故事，非常及时的现在的新闻或公司财报或是股市之类的。那我们去找一些我们生活中有没有看到的一些，呃，可能也是跟商业或是股市有相关，但是呢，我觉得用一个比较有趣的方式跟大家来分享
0: 。有时候这些东西可能听起来真的会觉得蛮生硬的、啊，或是很难以接触。但是我觉得我们的节目一直都是致力于把这些看起来蛮难或者是平常比较少接触到的东西，用比较平易近人。人的方式分享给大家。
1: 好，所以我们在上个礼拜啊，大概是上个周末吧，然后我们就去了温哥华，去稍微就是有点像是快闪的小旅行啊。然后那个时候呢，我觉得呃，在温哥华其实有很多的回忆，因为我们一开始是在温哥华开始录这个 podcast 的嘛。那呃，我们这一次回去呢，因为就是算是一个 visitor 或是一个、呃、旅旅游观光客的一个形式回去，然后我们就还是要找饭店住嘛，然后我们就是上网找啊。其实一开始的时候我就找到了一间呃，我觉得非常有，就非常好。玩那间饭店呢、啊？它也是这一两年好像才刚开幕，就是疫情的时候才刚开。然后结果疫情的时候就就碰到疫情了嘛。然后之前，然后一直以来，之前一开始的时候，加拿大有其实有一段时间是有规定，一定要呃入境的时候一定要去旅馆隔离的。所以它之前也有当做隔离旅馆。那这间饭店的名字呢叫做 Exchange Hotel。那这个 Exchange 呢，就是我们日常呃股市里面在看到就是交易所的一个意思啊。
0: 所以真正的是蛮好玩的。那我要补充一下，其实不是因为这是去温哥华才发现这个饭店。其实那时候我们住在那边的时候呢，有一次那时候在研究所，的时候，在附近就是这个 Exchange Hotel 的附近就办了一个活动，然后是跟一些校友在里面就是认识这样。然后那时候我就经过这个 Exchange Hotel， 然后就觉得说，诶。好有趣哦，这个饭店它叫 Exchange 嘛，那它这个意思本来其实应该是交换的意思嘛，但是呢，它那个大楼里面，它旁边好像就有写是一个，它类似它是一个历史建筑这样子。后来呢，我们就上网查，然后就发现哇。原来他真的曾经有做过这个 stock s exchange， 就是一个证券交易所。我就想说，嗯，因为其实温哥华真的算是一个比较地广人稀啊，跟可能多伦多啊，或者是其他城市比起来，算是一个还蛮步调满满的一个城市。这个地方怎么会有一个 stock s exchange 呢
1: ？对，那其实这个东西呢，这个故事其实。这个交易所呢，它的历史其实也蛮悠久的。我们今天就稍微分享一下这个交易所的故事、啊、我觉得也蛮好玩的。稍微讲一下，哎，可能关于加拿大的这个资本市场啊 ，capital market 啊，那呃 ，Vancouver Stock Exchange， 它的名全全名叫做 Vancouver Stock Exchange VSE。它其实在一九九九年的时候呢，就呃关门了、啊，就是它没有在营就是它没有在营运啊，它没有在进行交易。它其实就并到了在 Alberta 的一个 Canadian Venture Exchange。嗯。
0: <laughs> 那 Alberta 呢，是在温哥华附近的一个邻近的省。那温哥华的这个省份是 British Columbia， 就是卑诗省。那在它旁边呢，有一个 Alberta， 就是这个呃，算是也是一个比较北边，然后也算是一个有很多国家公园呢、啊、很多自然景观的一个省份。
1: 嗯，对。那后来呢，这个 Canadian Venture Exchange 呢，就慢慢的演变呢、啊，也并入了包括在蒙特娄的这个 Stock Exchange， 以及在 Winnipeg 的 Stock Exchange。现在呢，就演变成 TXXV， 就变成一个 TSX 的。Venture Exchange， 那 TSX 呢代表的是多伦多证券交易所啊，所以在多伦多呢这里有一个证券交易所，那有很多的呃，可能大家应该有有听过的一些公司都在上面有挂牌上市嘛，包括 Shopify 也是先在 TSX 上市，那现在呢也有在纽约证券交所上市啊。那之前我们也有讲到啊，很多的公司，加拿大的公司，它会利用现在 TSX 上市之后呢，在循依循一个轨道呢进入到美国的资本市场啊。那在加拿大其实如果你的这个呃，公司的大小啊是比较小的，可能你的 asset、你的资产也是比较少的话呢，你可能会选择，就你没有办法到这么大的联盟的等级的话呢，你就会选择来到 T X X V 啊。那呃，根据数据显示啊，在2019年的时候啊，他的这个呃这一个交易所现在的这个最新的 T X X V Venture Exchange 呢，它呃上面的公司呢，平均的市值大概是在700万加币左右啊，所以其实呃没有到真的这么的大，那里面的成成分呢，就是公司呢，大概就是。科技公司啊，还有一些比较像是 mining 啊，一些矿业的、啊，还有石油的、啊，这就讲到，了。其实，在加拿大的西岸啊，或加拿大整个国家好了，它的这个呃自然资源是非常的丰厚啊，包括在 B.C 省，还有在呃 Alberta 省呢，其实都是有很多的石油还有矿业公司。那其实这些这个呃公司呢，它其实它可能就是，哎、欸，它有好几个这个什么呃石油啊，或者什么好几个 G， 那它有这些资产之后呢，它需要再呃募更多的钱，然后去。让他们整个就是公司来带动起来嘛，那或是说他以这个加拿大为这个基地，然后他去其他的地方去探勘、啊、去挖看看有没有可以挖到石油啊，或是可以挖到其他的矿物。所以为什么 Vancouver Stock Exchange 会成立呢？就是因为当时啊，这个在呃 B C 省当地的这些商人，他们觉得呃应该要把这些钱啊，或是要向当地的居民啊，或是当地的投资人一起来募资，而不是让钱都是跑到了其他的这个交易所啊，那。这个故事的发生是回溯到非常早，就是1900年代，大概在1907、1906年呢 ，Vancouver Stock Exchange 就成立了。
0: 哇，那那个时候的那种证券交易所应该跟现在算是非常不一样吧？相信大家如果在关注的话，应该会有看过，像是在纽约证券交所，就是他们如果有公司要挂牌上市的话呢，他们会就是在里面敲钟嘛，然后会有一个很大的算是一块布嘛，就是有一个这个降下来的旗帜这样子。但是在一九零零年左右，我真的好难想象说，哎、欸，那个时候它整个证券交易所是怎么样？会不会就是呃很人声鼎沸啊？然后很多东西都可能还没有办法电子化嘛，所以感觉是一个真的非常不一样的话。
1: 面哎，嗯，没错，其实基本上就是大概是这样子的感觉，就是、呃、很多人在里面然后非常的嘈杂，然后他的交易大厅呢其实也非常的乱呢、啊。但是呢，我们刚刚讲到，就是我们刚刚的故事其实都讲好像蛮 promising， 好像很非常的这个正向啊，非常的正面。但是呢，我觉得这里是一个非常大的转折点呢、啊，就是呃，其实呃，我们的故事好像就是要走下坡了。就 Vancouver Stock Exchange， 为什么大家好像没有没有什么听过这个交易所呢？因为它呃被人家甚至在 Investopedia 呢是称呢，它其实是这个世界上。最不成功的证券交易所之一啊，那、啊、为什么会有最不成功的证券交易所之一呢？因为呢，其实在一九零零年代开始嘛，那呃，其实甚至是在一九七零年代、一九八零年代，这大概是四五十年前的呃时候呢，它的规定就是它的这个交易所的规定没有到那么的，好像没有到那么的严谨啊，所以没有到那么严谨的情况之下呢，会有很多什么，会有很多诈骗的行为出现呢、啊呃？大家应该也可以想象，其实到一直到现在呢，都有层出不穷的投资的诈骗啊，或是很多的这种 scam 嘛、啊，对不对？那当时呢，像是呃，举一个例子好了，上面这个我在这个 Vancouver 呃 Police Museum 的这个 archive 上面，它的典藏上面有看到的文章里面是举出，当时呢有一个呃公司，他就发了一个新声明稿，一个新闻稿嘛。那其实我们现在也知道，说很多呃上市的公司，他会发一个新闻稿，所以说他们有做了什么样的创举嘛。那当时这个公公司呢，他在这个 Vancouver Stock Exchange 下挂牌上市，然后他就发了一个声明稿，就说：“哎，我们在这个新墨西哥州啊，我们找到了一矿，一个一个矿，呃，这个算是一个呃矿井，然后里面呢，我们踩到了黄金啊，那这个代表说哇，这个公司一定会发大财嘛，因为踩到黄金了，所以结果呢，当天呢，这个股价呢就要升啊，跳升了大概一千 percent 啊，那后来呢，好像隔天呢就证实说这个。”声明稿是假的，就是完全没有这件事情。他们根本发现的这个东西啊，或是他们在那个土地上面采到的这些矿物啊，根本没有黄金的含量。那呃，没有黄金的含量怎么办呢？它股价呢就直接的直接崩坏了嘛。那呃，可想而知的呢，到底最后是谁获利呢？就是这些可能进行内线交易者啊，或是公司的人啊，他只是想要把这个股价炒高，然后呢再把这些股价脱手。让其他人就是让其他投资人惨赔啊，然后就是去割韭菜嘛。所以呃，很多的这个报道啊，还有很多的报纸啊，都有写到，如果你想要在一九八零年代、一九九零年代呢，你想要做投资的话呢，你最好去避免掉 Vancouver Stock Exchange， 因为很多人十个进去呢，可能有九个出来是血本无归啊。
0: 就是有种反指标的感觉。
1: 嗯，没错。所以后来呢，其实后来这个在这样子的事情出来之后呢，这一间。这个 Stock Exchange、啊、证券交易所，他甚至还公布公开说。他呢？他们是不负责会去，就是呃，去判断这些公司，就是在他们的交易所挂牌上市的公司所发出来的声明稿的真实性啊。所以等于说，如果你要投资的话，你要更难的，因为你自己要要去看，哎，这间公司是不是呃，是不是 legit 的，是不是呃，真的有在做生意啊，或是真的有真的商业模式啊？甚至另外一个非常有名的例子呢，就是当时也有一个，大概在一九八零年代啊，有一个电脑公司，他就说他有一个技术。可以去创造一台比当时运算能力更快啊，好像快十倍，还快一百倍的一个电脑。那当然呢，他讲出了这个话之后呢，他的股价也是 B 五直接飙涨了嘛。那后来就有证实，这间公司根本没有能力做出这个电脑，甚至他们连连电脑呢都就是他们讲的，他们有一个产品呢是完全不存在的，所以里面呢是充斥了很多可能。这个诈骗的一个行为啊，甚至到最后高起高峰期的时候呢，也变成了一个呃各方就是在洗钱的一个工具啊，所以到最后他就是慢慢慢慢的没落啊，然后呃大家也不信任这样子的一个呃证券交易所。所以最后呢，他的命运呢就变成并入了 Canadian Venture Exchange。
0: 那我们这一次去住的这个 Exchange Hotel Vancouver 呢，它是建于1929年，这是这栋建筑本身。那我们刚刚讲到嘛，它以前是一个证券交易所，但是呢，后来它就没有做了，所以这个大楼到后来呢就被改建成为一个饭店。那我们那时候去住的时候啊，饭店的房间它就有放着纸，就写着说，哎。早在一九零零年代呢，住在各地的居民啊，会来到这个温哥华证券交易所，聚集在热闹的交易大厅。那当开盘的钟声敲响的时候呢，此起彼落的叫卖声充斥着整个交易厅。有的人致富，有的人破产。而确实啊，加拿大的一些知名公司就是在温哥华交易所上市的。不过，在经过岁月的洗礼之后呢，现在的大楼保有着当年交易所的外观，可是它的内部啊，则是经过了现代化的改造，成为一间旅客休息的旅店。那旅管还有温馨提醒说，或许啊，可以在走廊间听到成交的叫卖声，财富或许会随之而来哦、喔。那我觉得，哎、欸，这个听起来虽然好像是好像蛮幽默，但也有一种蛮可怕的感觉。如果真的是在走廊听见叫卖声，好像会觉得，嗯，是不是有一种灵异事件的感觉
1: ？对啊，但是他这个房间里面呢、啊，也布置的很好玩呢、啊。他说他有一个这个小小小的非常小的一个雕像啊，上面就有一只牛跟一只熊嘛。那大家应该有想到这个代表股市呢最经典的这两个动物啊，一个是牛。牛，一个是熊，就是牛市跟熊市嘛
0: 。它整个饭店呢，基本上都是在围绕着整个历史建筑啊、历史故事的感觉。不过呢，讲完这个故事之后啊，最后当还是要来稍微分享一下，就是这整个饭店它的设备啊，跟其他的服务等等的。我自己是觉得呢，它的整理设备没有到非常好，就是它的房间真的是还蛮小的。然后呃，感觉也是设备没有到非常非常的新。不过饭店的人员服务态度真的也是非常的好，因为我们那时候去的时候，就是还是在疫情期间嘛。所以他的规定啊，跟之前也不太一样，但是他们都非常的专业，那有什么问题，他们也都会及时的帮助。不过还好，真的是因为像当时加拿大来入境的话，隔离是三天嘛，现在已经不用了，所以。如果像台湾要住14天的话，可能就真的不适合住在像这个 Vancouver 的 e x c h a n g e d 这种饭店，因为它真的是有点太小了。然后我们住的那个房间呢，打开啊，因为它那边算是在一个办公大楼区，所以对面就非常非常近，就是一个办公大楼。然后那个落地窗一看，就是可以看到对面的人在上班。我们去的第一天是礼拜六，然后到礼拜一的时候，真的早上起来就是会看到，哎、欸，对面的办公室已经有人来上班了，然后就会觉得好像有一点蛮尴尬的感觉。但它的位置倒是非常的好，因为它。它算是在市中心，在 waterfront， 就是在它整个靠海的附近，然后旁边呢就有一个捷运站，那要走去知名的景点，像是 Gas Town 啊等等的地方，都非常的方便。哇，讲到这边我就觉得说，又好想要再出去旅游一下喽。所以我觉得有时候，所以我觉得有时候偶尔出去旅游啊，放松真的是一个最好的充电方式。当然，大家每个人充电方式不一样。我觉得对我来说，我真的是非常非常喜欢的出去旅游啊，然后看看不同的东西，有时候就会让自己瞬间抽离一下，然后再回到原本的生活，就会觉得更珍惜或者是更有动力。不知道大家平常你们觉得最放松啊，或是可以让你充饱电的事情是什么呢
1: ？对啊，特别是其实我们在这个节目其实做了快要两年了嘛，那就。重新的回到一个当初呃这个节目开始的一个地方呢，我觉得是，嗯，就心里就是有一点一点点的百感交集嘛，那有很多的呃很多的就是感触啦。但是我觉得当然是就跟阿 Sir 讲了，就是能够稍微的抽离一下，然后放松一下，然后再回来啊，然后再回到工作的岗位啊，或是再回到呃自己的家里的时候呢，就会觉得哎、欸，我特别的珍惜啊，然后就会有更多的动力可以去。继续做自己下一个 project， 或是只做自己的工作。
0: 嗯，而且回到那个地方，我觉得好像又想起当初一开始做 podcast 啊，或者是呃一开始到加拿大生活的初衷的那种感觉吧。就是有时候就觉得好像人生要不断的归零，才可以继续的往前啊，继续的成长。那刚刚讲到这个去旅游放松嘛，那我们这次呢，其实我们是搭了一家航空公司，然后它算是在加拿大联航，它叫做 Flare Airline， 然后它就有很多国内的航班。在一二月的时候呢，应该是算是一个整个旅游的淡季，再加上现在疫情嘛，基本上很多地方真的都是没有观光客的。所以 ，fly a airline 它的机票可以说是就蛮便宜的，但是呢，它有一个很大的问题，就是它常常会 delay。因为像我们这次坐这个飞机呢，它是从多伦多飞到温哥华，然后它就是直接用同一班飞机再从温哥华再开回多伦多。那也就代表说，哎，如果其中有一班飞机 delay 或者是有什么问题的话呢，就会联动到下一个航班。所以我们在去的时候呢，是很顺利的，就是没有 delay， 然后直接就在正确的时间抵达温哥华。但是呢，在回来的时候，哇，这个灾难就。来了，那时候真的是我们的飞机呢，是晚上十一点多。那我那天在下午的时候就看到手机，他就传简讯来说：“哎、欸，已经 delay 到十二点哦。”然后再越来越晚，越来越晚，变成一点。然后真正后来我们起飞的时间好像是。好像是我没记错，应该是两点左右吧，凌晨两点哦、喔。那再加上温哥华跟多伦多这边好时差，所以我们整个呢回到多伦多的时候已经是清晨，就是天已经亮了，好像是六七点吧。所以那时候我们一直在 delay 的时候呢，我就刚好很无聊嘛。然后这一次因为很久没坐飞机了，然后就想起了之前通勤组有一位通勤组就分享了一个 app， 很实用的 app 给我，它叫做 Libby L, by, L I B B Y。By, 然后那时候呢，我刚好就是在等飞机的时候，我就打开来用。那这个 app 我觉得真的是非常值得分享。想给大家，我最近开始用了，然后我就觉得它真的很好用，非常适合喜欢阅读的人。就我那天呢在飞机上，我就无聊，就点开了我之前已经借好的《Flora and the Sun》，就是之前有跟大家介绍过是黑熊的这一本书嘛，然后是已经有拍到它的有声书了，所以呢我就在等飞机的时候开始听，然后觉得哇，用听的原来真的很方便，因为。像我自己平常虽然会听 podcast， 但是我很少去听有声书，我都是用看的。然后就是用听的，我就发现好像更可以想象出那种书里面的那个画面啊，还有感。觉。因为旁白他在念这个书的时候呢，他还会去，比如说假设这是不同的角色，他还会用不同的声音去念啊，或者是他念的时候还会带有情绪的去念那些东西，情绪的去念他的书里面的那些字。我觉得哇，真的就会觉得很感同身受。那因为这本书里面他是在讲一个呃算是机器人嘛，就是、机器人的故事吧，所以就感觉可以听到很多他关于机器人的。字吧，我觉得真的是非常实用也非常方便的一个 app。现在好像越来越多人会去听 podcast 啊，或者是听有声书，所以我觉得哎、欸，可以推荐这个 app 给大家。如果你喜欢看书啊，或者是像是还有一个是在疫情期间，在加拿大这边其实要去图书馆也不太方便，因为像之前呢，多人都还在封城，也不能去图书馆借书嘛。所以我觉得用这个东西就很方便。它就是你只要下载这个 app， 不管是你是在 iOS 啊，或是 Android， 或是你要在 iPad 上面都有，你就可以直接下载之后呢，然后再直接登录。所在地图书馆的账号到这个 Libby 的 App 之中，就可以直接开始借书了。那我自己是登录了温哥华的公共图书馆，还有多伦多的公共图书馆，因为我办这两个图书馆的借书证，那就可以借阅，包括是电子书啊、有声书等等的。我自己是比较喜欢听，我自己是比较喜欢在上面听有声书，因为它可以用它的 App 上面直接播放嘛，而且它的界面真的也是我觉得非常的好用，就是不会让你觉得说，哎、欸，好像不知道要哪个按钮，然后才知道说下一步要怎么做的这种感觉。那 Libby 跟全是世界的许多图书馆都有合作啊，所以大家如果在世界各地有图书证的话，就可以上去看一下说，说哎，你的图书馆有没有在上面？那你就可以更方便去借书。当然呢、啊，它也可以借电子书嘛，所以大家如果喜欢用读的，也不喜欢用听的话呢，也是非常的方便。因为其实我觉得像在图书馆借书啊，有时候那种比较热门的书，真的都要排非常的久。然后有时候就是会忘记说，哎，我用电脑什么时候去预约啊，或者是我什么时候要还？但是用利比登记的话呢，它到的时候，它就直接在你手机里面通知，然后就。可以直接看了，借月到期的时候啊，它也会自动归还，不会有逾期未还的问题。那还有一个就是，如果大家想要练习英文的话，在里面读英文的电子书，也可以直接点按查询，就是你不会的字，直接按就可以查那个字，就可以方便去学习。还有一个我觉得也很特别的是，它上面也可以去看很多期刊啊、杂志，都是可以免费借阅的。然后在新的一期发布的时候，还会通知你。所以像我就有去登记，我要看《读者文摘》加拿大版的，啊，或者是《New Yorker》等等的，真的是还蛮方便的，就是在家里啊，或者在手机里面就可以拥有全世界图书馆的那种感觉。感觉，那就推荐给大家，推荐给所有。如果你也是喜欢读书的人啊，或是喜欢听电子书啊，想要看杂志的人，我觉得这都是一个非常实用的 app。那以上呢，就是我们今天礼拜三，我觉得是亏微亏微，非常非常久，好久没有做日更节目，我们又回归来做日更节目。那虽然不知道有没有办法每个礼拜三都可以更新节目，但是我们一定会尽力。
1: 然后希望也可以就是跟大家分享一些比较不一样的故事啊，但是跟商业啊，像今天我们将分享的这些故事呢，其实呃跟商业或是像这个 app 呢，其实都跟呃一些我们平常的一些主轴呢都是蛮相关的，但是可能听起来呢会比较轻松一点的、啊。那我们用比较轻松的方式跟大家稍微的聊聊天啊，然后呃就比较少说哎、呃、这个数字是多少啊，或是比较少这个股市啊，或是真真实的这个呃这个公司怎么样怎么样。那希望大家会喜。喜欢，
0: 那我觉得今天上传这个礼拜三这集啊，我真的是觉得，哎，还蛮感动也蛮开心的嘛。因为一直以来呢，那时候我们在结束礼拜三的节目的时候，就觉得也蛮难过的吧。但是因为还有这边的生活啊、工作，真的是还蛮多事情要做，就是有一点负荷不来，但是又想要兼顾好每一集的节目。所以我觉得，哎，今天可以回来这边继续陪伴大家的每一天，真的是一件非常开心的事，也非常感谢所有的憧憬组，就是在这个快要将近两年的时间之内，一直跟我们在这边每天进步还有成长。那如果想要了解更多关于我们的内容啊，也可以去 follow 我们的 IG 账号 on 的一个底线 way to work， 可以去了解更多我们在上面常会分享一些及时的新闻啊，或是一些最新的消息哦。那我们就祝福大家今天星期三有一个愉快的开始，美好的一天。那今天是小周末嘛，也希望大家今天。听完这一集呢，可以有一个愉快的心情。那我们就礼拜四见喽
1: ，明天见，拜拜。